0: Hasta donde recuerdo, no hay una sola palabra en los evangelios en elogio de la inteligencia. Bertrand Russell Me tomé un tiempo para responder algunas de las preguntas que formuló Matt Slick, apologista y creador del sitio cristiano CARM.org, hacia los ateos. Algunas son horribles e inclusive ofensivas, pero en general son mejores que otras que se encuentra uno por ahí. En ellas puede detectarse todavía algo del hedor de las tácticas de los apologistas cristianos, pero el tono es mucho más conversacional y a veces hasta sincero. Aún así, aunque las contesté en su formulario, sentí que valía la pena dedicarles más espacio porque todas eran de opción múltiple, lo cual obliga a uno a adoptar palabras que no son suyas o a escoger lo más parecido a la respuesta correcta en vez de la respuesta correcta. Otros ateos comprenderán, pero para los demás lectores tengo que hacer las siguientes aclaraciones antes de empezar. Hablo por mí mismo y mis puntos de vista no representan los de todos los ateos. En las respuestas encontrarán el porqué de esto. A menos que indique lo contrario, a lo largo del documento voy a asumir que cuando Slick dice Dios, quiere decir el Dios judeo -cristiano. No creo en ningún Dios de ningún tipo, pero Slick sí. Y entonces voy a hablar en su contexto. Contesté las preguntas en un formulario en internet. Al parecer, en algún punto Slick se dedicó a leer las respuestas abiertas que escribía la gente, pero ante la enorme respuesta optó por automatizar el proceso. No lo culpo, es mucho material. No tengo idea de qué uso le esté dando a la información que haya recopilado. El cuestionario aparece originalmente en inglés, por lo que tendrán que confiar en mi traducción de las preguntas si no quieren revisarlas por sí mismos. En la versión escrita está el enlace a las preguntas. Procuré mantener mis respuestas lo más sinceras posibles y sin reaccionar con la burla o el desprecio que algunas de las preguntas se merecen. Es enteramente posible que haya quienes estén viendo estas preguntas y respuestas por primera vez y no quisiera alienar a esa gente del tema. El internet ya está lleno de suficiente burla, sarcasmo y desprecio. Lo sé porque yo he contribuido con una parte. Si se me escapa algo en términos de etiqueta, de antemano les pido perdón y paciencia. Comenzamos entonces. Preguntas para ateos. Número 1. ¿Cómo definirías el ateísmo? Yo diría que el ateísmo es simplemente la falta de creencia de que algún dios existe. Hay mucho desacuerdo entre ateos sobre qué queremos decir con esto, porque bajo esta definición los bebés, los perros y las piedras también son ateos. Entonces hay quienes agregan que debe haber cierto proceso de reflexión que lleve a la conclusión de que no existen dioses y que uno se identifique como ateo. Mientras que otros dicen que basta con que exista la condición de no creer, sin importar cómo se haya llegado a ella. Para efectos de este cuestionario, yo quedo cubierto por ambas definiciones por igual. 2. ¿Actúas de acuerdo a lo que crees o de acuerdo a lo que no crees? Actúo de acuerdo a lo que sí creo, pero creo que hay que notar una pequeña trampa en la pregunta. Hay cosas que son mutuamente excluyentes, de modo que creer en una automáticamente implica no creer en la otra. Por ejemplo... Si creo en el matrimonio igualitario y actúo a favor de él, también estoy actuando en contra de algo que no creo, que es la discriminación en base a preferencia sexual. Y entonces entramos a un agujero negro de semántica que usualmente es a donde esta pregunta lleva. Pero sigamos. 3. ¿Crees que es inconsistente que alguien que no cree en Dios luche tanto contra su existencia intentando demostrar que Dios no existe? La gramática es horrible en el original y así la mantuve, lo siento. No, no es inconsistente. No creo en las hadas y no dedico nada de tiempo a ellas porque nadie más cree en las hadas. La creencia en las hadas no ha resultado en estatus de segunda clase para ningún ciudadano ni hay leyes que dicen que debamos hacer lo que las hadas dicen. Nadie viene a mi puerta a repartir publicidad de las hadas ni a decirme que voy a ir al infierno de las hadas por no creer en las hadas. No hay atentados terroristas ni marchas homofóbicas basadas en las escrituras de las hadas. Si hubiera estas cosas, entonces me parecería perfectamente legítimo preguntar dónde están las supuestas hadas y cómo es que otras pueden verlas y comunicarse con ellas, pero yo no. En otras palabras, no tengo ningún problema con Dios porque Dios no existe. Tengo muchos problemas con la gente. Volviendo a las cosas que creemos y las que no, yo creo que la verdad y el bien son importantes y la creencia en Dios que mucha gente tiene se contrapone a ambas constantemente. Pregunta 4. ¿Por qué eres ateo? Nunca he creído en ningún Dios. Nací ateo como todos, pero yo así me quedé. Crecí en un hogar muy laico, lleno de libros y enciclopedias, y la Biblia era solo un libro más. Estuve en un colegio laico aunque mis compañeros eran todos creyentes. Me di cuenta de que no creía en las cosas que creían ellos durante la primaria cuando ellos iban al catecismo y yo no. Recuerdo que decían cosas como hacer X es pecado y yo automáticamente respondía, no siempre en voz alta, mmm, no, no te creo. Desde entonces he dedicado muchas neuronas a esto, muchas horas de libros y debates y pláticas y no he encontrado ninguna buena razón para creer que Dios existe. Solo son malos argumentos respaldados por mala evidencia o por ninguna. Pregunta 5. ¿Qué tan seguro estás de que el ateísmo es la posición correcta? Muy seguro. Pregunta 6. En una escala del 1 al 5, donde 1 es débil y 5 es fuerte, ¿qué tan seguro estás de que Dios no existe? Aquí en la pregunta ponen Dios con mayúscula, entonces supongo que se refieren al Dios cristiano. Suponiendo esto, entonces yo digo que estoy en un 6. 7. ¿Por qué crees que tu ateísmo es una posición justificada? No hay ninguna buena razón para pensar que Dios existe. Creo en proporción a la evidencia y no hay evidencia de que Dios existe. De nuevo, ya sé que estas preguntas tienen trampa, además de que me están preguntando lo mismo tres veces, pero las contesto igual. La trampa implícita aquí usualmente es tratar de establecer al ateísmo como la creencia positiva de que Dios no existe. Algo así como, sí creo que Dios no existe, lo cual según los apologistas implica la necesidad de presentar evidencia. Pero el ateísmo, como lo definía al principio, es una falta de creencia. Cuando otros dicen que existe, yo no les creo, que es muy distinto. Pregunta 8. ¿Afirmas o niegas que el ateísmo es una visión del mundo? Una visión del mundo es un conjunto de creencias sin demostrar y o suposiciones que una persona hace cuando interpreta el mundo alrededor de sí no es una visión del mundo. Si no creo en Dios, eso no me compromete a nada más. Hay ateos que creen en el libre mercado y hay ateos comunistas. Hay ateos homofóbicos, muy pocos, pero sí los hay. Hay ateos fascistas, hay ateos racistas, hay ateos feministas, hay ateos de todo. Caray, hasta hay ateos que creen en la reencarnación y fantasmas. Ateo, es una etiqueta que se refiere específicamente a algo que uno no es. En este caso, se refiere a la gente cuya visión del mundo no es a través de un dios, pero bien puede ser a través de otra cosa. Decir que el ateísmo es una visión del mundo es como decir que no ser doctor es una profesión. Pregunta 9. ¿Cuál es tu opinión de la Biblia? No soy experto en la Biblia pero sí la he leído y he leído a otros que sí son expertos. Habiendo dicho eso, mi opinión es que es un documento en la misma categoría que la Iliada, el libro de los muertos, de los egipcios o los códices aztecas. Mitología mezclada con algunos detalles históricos y mucha, mucha superstición. Eso a menos que no se la tome en serio, en cual caso es simplemente un tomo muy grande y tediosísimo de literatura con algunas partes rescatables. La versión King James en inglés es indispensable para entender la literatura en ese idioma desde Shakespeare en adelante, para bien o para mal. Como dije en una pregunta anterior, para mí siempre fue un libro más. Pero creo que vale la pena mencionar que, dado que la mayoría de los cristianos no la leen, para ellos es un lastre severo. Está llena de tantas cosas que cualquier posición puede ser respaldada con un texto bíblico. Si quieres amar a tu prójimo, ahí está. Si quieres matarlo a pedradas, un capítulo después lo encuentras también. Si yo fuera cristiano y quisiera tener ese texto como documento central, buscaría hacer una nueva edición sin las idioteses e inmoralidades. Thomas Jefferson ya hizo esto hace 250 años y le resultó un libro muy delgadito. 10. ¿Cuál es tu opinión de Jesús? Primero, cuando quitas a los teólogos e historiadores cristianos, el consenso de que existió se evapora por completo. Aún dejando esa cuestión aparte y tratándolo solamente como un personaje literario, me parece moralmente mediocre. No solamente para nuestros tiempos, sino para los suyos y los anteriores a él también. Yo puedo decir sin titubear que Jesús fue mala persona y que yo soy mejor. Puedo decir también sin titubear que no dijo nada mejor ni más importante que Sócrates, Epicuro o Séneca. Si esto es sorprendente para alguien, deberían leerlos y comparar. Pregunta 11. ¿Cuál es tu opinión del concepto del Dios de la Biblia? El Dios de los cristianos no me impresiona para nada. A ellos sí, pero de nuevo se tiene el problema de que no han leído sus propias escrituras. Haciendo esta distinción entre el Dios en el que creen los cristianos y el que está en la Biblia, el de la Biblia es muchas veces peor. Básicamente es Saddam Hussein hecho omnipotente. Afortunadamente, la mayoría de los cristianos no toman la Biblia en serio. No pueden porque no la leen. Pregunta 12. ¿Cuál es tu opinión del concepto cristiano del infierno? Primero lo obvio y es que no existe. Segundo, me parece que es parte de los fracasos morales del cristianismo. En el Viejo Testamento, cuando Dios terminaba contigo, eso era todo. Pero solamente cuando llega Jesús, nos dice que cuando te mueres, la diversión apenas comienza. Dios pasa de ser meramente sádico a ser sádico por toda la eternidad. Si así es por necesidad, entonces no es omnipotente y también ya terminamos porque entonces no es un Dios. Me parece que el infierno es una idea inmoral que contribuye a debilitar aún más la calidad moral de Dios. En el caso específico de enseñárselo a los niños me parece abuso infantil puro y simple. Pregunta 13 ¿Cuál es tu opinión sobre la evolución? Es probablemente la teoría científica más robusta de todas. Cada vez que ha podido fallar, ha salido adelante. Todo lo que se necesita para demostrar que está mal es que aparezca un fósil en el lugar equivocado o una secuencia de ADN inexplicable, pero siempre está todo en el lugar correcto. No conozco un solo detractor de la evolución que la entienda, y eso es muy desalentador porque realmente no es tan difícil de entender. Podría seguir, pero ya sé a dónde va esta pregunta, así que voy a agregar que en la ciencia la palabra teoría significa algo distinto a lo que significa coloquialmente. Pregunta 14. ¿Cómo definirías lo que es la verdad? En esta pregunta, una de las opciones dadas sí me resultó útil. La verdad es una declaración o concepto que corresponde a la realidad y es independiente de nuestra visión del mundo. Podríamos entrar en discusiones sobre platonismo matemático, lógicos absolutos y todo eso, pero la versión corta es esa. 15. ¿Afirmas que el universo físico es todo lo que hay y que todas las cosas pueden ser explicadas en términos de movimiento, materia, reacciones químicas, etcétera? Sí, en ese sentido soy extremadamente materialista. El término técnico es fisicalismo. Pregunta 16. Si alguna vez fuiste creyente en el Dios cristiano, ¿qué provocó que negara su existencia? No aplica en mi caso. Pregunta 17. ¿Crees que el mundo estaría mejor sin religión? Sí, por mucho. No desaparecerían todos los problemas, pero muchos sí. Otros se volverían al menos menos difíciles. Para empezar, podríamos dejar de preocuparnos por el Medio Oriente casi por completo. Pregunta 18. ¿Crees que el mundo estaría mejor sin el cristianismo en particular? De nuevo, sí. Misma respuesta que la pregunta anterior. Pregunta 19. Si te opones al cristianismo, ¿cuáles de las siguientes opciones describe mejor tu posición? Tomé las tres opciones que me mostraron y agregué una más que debería ser la más importante. 1. Me opongo porque es inmoral. 2. Me opongo porque es peligroso. 3. Me opongo porque es represivo. y 4. Me opongo porque es falso. Pregunta número 20. ¿Crees que la fe en Dios o en dioses es un desorden mental? No. Creo que la fe en lo que sea es un vicio intelectual porque es una epistemología corrupta. Creer en dioses es el resultado de una deficiencia educativa. Por esto lo que quiero decir es que desde pequeñas a las personas se les inculca creer cosas falsas por malas razones y además se les dice que hacerlo es una virtud. Si se le enseñara a los niños a creer cosas ciertas, por buenas razones, este problema desaparecería. Esto no es difícil de hacer en niños, pero en adultos puede ser imposible. Si la religión fuera verdad, la que fuera, entonces no tendría ningún problema en enseñar a los niños a buscar la verdad, haciendo preguntas y exigiendo evidencia. Pero basta ver qué sucede a los niños que hacen demasiadas preguntas. Pregunta 21. ¿Deberíamos ser capaces de demostrar la existencia de Dios mediante el método científico? Básicamente, el método científico es una manera de recabar entendimiento del universo físico por medio de observación, hipótesis, predicción y teoría. Mi respuesta es que sí. Un Dios que deja huella en el mundo físico es, en principio, un Dios que se pudiera detectar por observaciones científicas. ¿Y cuál otro mundo existe aparte del mundo físico? Si Dios existe, pero no se manifiesta en el mundo físico, entonces no lo podemos distinguir de un Dios que simplemente no existe y de facto son lo mismo. Pregunta 22. ¿Es un error de categoría requerir evidencia material por el método científico para un Dios inmaterial? Un error de categoría es un error en lógica en la que una categoría de algo se presenta como perteneciente a otra categoría de otra cosa, tal como decir la piedra está viva. Creo que ese es un mal ejemplo, pero voy a seguir. La vida no puede ser atribuida a una piedra ya que la piedra no está en la categoría de cosas vivas. Creo que ya respondía a esto. Si Dios es inmaterial, no existe por definición. Entonces sí, es un error de categoría, pero no es relevante porque se la pasan moviendo la portería entre lo material y lo inmaterial de todos modos. Si Dios actúa de alguna manera que podemos detectar, entonces al menos debe tener algún componente material. Si es puramente inmaterial, entonces no existe. O, cuando mucho, existe en la misma categoría que las hadas. Pregunta 23. ¿De dónde viene la moral? La moral viene de varias fuentes y el estudio de esta cuestión es muy antiguo e interesante. Antes de responder, creo que vale la pena aclarar que hay distintas morales porque la moral es el conjunto de normas que una sociedad o sector aceptan como buenas o malas. Entonces, algo que es moral en cierta sociedad y o tiempo es inmoral en otras partes. En este sentido, soy un relativista moral descriptivo. Es decir, es un hecho que en la práctica hay diferentes morales. Otra cosa es si debería haber diferentes morales. Y en ese sentido me acerco mucho al realismo moral, aunque no estoy del todo seguro y cambio de opinión dos o tres veces por semana. Contestando la pregunta, la moral viene de las costumbres que uno tenga desde niño en su familia y el lugar donde nació. En combinación, y a veces en oposición, con lo que uno aprenda en base a la educación y el pensamiento crítico más adelante. También hay biólogos y psicólogos que documentan que buena parte de la moral es innata y tiene orígenes y funciones evolutivas. 24. ¿Existen los absolutos morales? Un absoluto moral es una verdad moral que siempre es cierta y no depende de opiniones, sociedad o preferencias. Yo he visto otras definiciones y creo que aquí hay que distinguir entre absoluto y objetivo. Existen verdades morales objetivas, pero no absolutas. Como ejemplo, en una posición de ajedrez existen movidas objetivamente mejores o peores que otras, dadas las reglas y el objetivo del juego. Pero en un mundo puramente material... No existen reglas ni objetivos morales aparte de los que ponemos nosotros, igual que las reglas que nosotros ponemos en el ajedrez. Así que, si nos ponemos de acuerdo en cuáles deberían ser esas reglas, cuáles deberían ser los objetivos, entonces podemos decir objetivamente qué nos acerca más a esos objetivos. No nos gusta que nos roben, así que prohibimos eso. Preferimos no ser asesinados, así que prohibimos eso también. Hay maneras objetivamente mejores y peores de lograr estas y otras metas. Pero esas metas las inventamos nosotros. Esto se llama constructivismo moral o, como yo le llamo, bueno ya que estamos aquí, ismo. Pregunta 25. ¿Es cierto o falso el siguiente enunciado? Siempre está mal para todos torturar bebés meramente por placer. Es cierto, siempre está mal, pero ojo que aquí hay una trampa otra vez. Torturar implica que un ser consciente está experimentando dolor, que es una sensación física. Entonces no estamos hablando de preferencias, costumbres, sociedades, ni nada de eso de la pregunta anterior. Es un hecho físico que se está causando dolor innecesario a un ser vivo, cosa que nos pusimos de acuerdo en evitar, o al menos algunos de nosotros. El dolor es un hecho real que experimentan los seres conscientes y no depende de opiniones religiosas. Pregunta 26. ¿Debería la moral basarse en reducir el mal innecesario? Entre otras cosas, sí, ¿por qué no? Reducir el mal no lleva a gran cosa si además no maximizas el bien. Entonces entraríamos en metaética y se pondría realmente interesante la conversación. Pero creo que no es eso lo que están preguntando aquí. Yo sería feliz hablando de constructivismo, de ontología, virtudes y consecuencialismo. Pero en fin, sigamos. Pregunta 27. ¿Qué necesitarías para creer en Dios? Una definición coherente que se pueda pasar por muchas pruebas de diferentes formas y supere cada una. Realmente no debería ser difícil si es cierto que Dios existe. Pregunta 28. ¿Crees que una sociedad administrada por cristianos sería más segura que una por ateos, sí o no y por qué? Si nos apegamos a las definiciones que di anteriormente, pues tendría que preguntar de cuáles ateos estamos hablando y de cuáles cristianos. Si vemos el mundo actual, ya tenemos ejemplos de sociedades bastante ateas, desde los gobernantes hasta la población en general, y son las más prósperas del mundo. La gran excepción es Estados Unidos por razones que no caben aquí. África está repleta de regímenes cristianos que obviamente nadie pondría como ejemplo. Antes de que mencionen a Stalin, Pol Pot o Mao, les recuerdo mis respuestas a las preguntas 1, 2 y 8, además de esta observación por parte de Sam Harris. Cito. No hay ninguna sociedad en la historia de la humanidad que haya caído en tiranía y caos porque sus habitantes se volvieran demasiado razonables. El ateísmo es una de las muchas consecuencias que tiene el ser razonable. La gente razonable no crea dictaduras o estados fallidos. Pregunta 29. ¿Crees en el libre albedrío? Aquí definen el libre albedrío como la capacidad de tomar decisiones sin coerción. De nuevo, no sé de dónde salió esta definición... Pero siguiéndole el juego palabra por palabra, tendría que decir que sí a regañadientes. Pero, como ya vi la pregunta siguiente, voy a contestar también lo que hubiera contestado si se hubiera usado la definición normal, que es la capacidad de haber actuado de manera distinta. En ese caso, no creo en el libre albedrío. Somos los autores de nuestros pensamientos y decisiones, pero esa autoría no es libre en el sentido de la siguiente pregunta. Pregunta 30. Si crees en el libre albedrío, ¿tienes problema en creer la idea de que el cerebro físico, caray, ¿cuál otro hay? Que está limitado a las leyes que neuroquímicas del cerebro, puede aún así producir decisiones libres? Pues por eso no creo en el libre albedrío. Las leyes neuroquímicas del cerebro no son una forma de coerción, que es lo que se pretendió en la definición de libre albedrío de la pregunta anterior, y esa fue la palabra que me hizo ruido. Por eso tuve que salirme del juego en la respuesta anterior. La neuroquímica del cerebro es definitivamente una restricción y definitivamente no es coerción. Con esta inconsistencia lógica sería sorprendente que no creyeran cosas incoherentes. Perdón, sigamos. Pregunta 31. Si afirmas la evolución y si el universo seguirá su expansión para siempre, entonces eso requeriría un número infinito de posibilidades evolutivas. En un número infinito de dichas posibilidades, ¿afirmas que la vida entonces evolucionaría más allá de sus límites físicos y se liberaría de lo físico y lo temporal y por lo tanto volverse una deidad sin restricción de espacio y tiempo? No, 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 no. Si el universo se expande para siempre, y sí, este es el escenario que nos da la cosmología actual, entonces llegará a la muerte termodinámica en la que no quedará nada más que espacio, agujeros negros y algunas cuantas partículas elementales sueltas durante algunos trillones de años. Después de eso, no quedará ni siquiera eso. Estas no son las condiciones en las que pudiera haber vida, mucho menos evolución, mucho menos de manera infinita. Dejando esos detalles a un lado, liberarse de lo físico y lo temporal me suena bastante a dejar de existir. Cuando dicen que Dios está más allá de lo físico y lo temporal, estoy de acuerdo, por eso no existe. Pregunta 32 ¿Cuál es la evasión de Dilahanti la evasión de Dillahunty es el nombre que le dio Matt Slick, autor de estas preguntas, a su fracaso rotundo en un debate contra el ateo Matt Dillahunty cuando Slick presentó el argumento trascendental para la existencia de Dios. Pueden buscar la discusión en línea, pero básicamente va así el argumento: Todo lo que existe o es físico o es conceptual. Los absolutos lógicos no son físicos y, por lo tanto, son conceptuales. Los conceptos requieren mentes para poder existir. Los absolutos lógicos siempre han existido. Una mente que contenga los absolutos lógicos debió existir desde siempre para poder conceptualizarlos. Esa mente es la mente de Dios y por lo tanto Dios existe. Ese es el argumento. Entonces Dillahunty simplemente le preguntó a Slick ¿Entonces Dios es físico o es conceptual? Slick, ardido por ver su argumento destruido, dijo que Dillahunty cambió de tema. Más tarde dijo que Dios no era ni físico ni conceptual, a lo cual Dillahunty agregó que entonces los absolutos lógicos tampoco y que ese fue su punto en la discusión anterior. Desde entonces, Slick odia a Matt Dillahunty y nombró una supuesta falacia en su honor. Eso es. Pregunta 33, ya para terminar. ¿Cuál es tu opinión de Matt Slick, fundador de Karm.org? Sincero y quizá con buenas intenciones, pero muy confundido. Si quieres más episodios y contenido como el anterior, sigue la publicación de artículos y episodios por Facebook, en facebook.com, diagonal o en Twitter en podcast o escríbenos a automatablog@gmail.com El podcast es posible gracias a tu apoyo. Si te agradó lo que escuchaste, puedes donar al podcast visitando la página de apoyo en superautomata.blogspot.com o puedes hacer un donativo mensual visitando patreon.com diagonal La música es Tyrant cortesía de Kevin MacLeod de filmmusic.io y lleva una licencia Creative Commons 4.0. Yo soy Héctor Mata. Gracias por escuchar.